0: 日本の k p o p
1: という巨大カルチャーに隠れた未開の地 K−Indy を発掘し深掘りするプログラム
0: この番組は韓国で唯一の k イ i n d y チャートを通して韓国のインディーズ音楽を紹介する番組今お話ししているのはこの k イ i n d y チャートを運営するアジアの音楽レベル B サイドのセナと。
2: デレッタータを、そして放送作家を担当しています笠松です。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。よろしくお願いし
2: ます。<笑><笑>ありがとううございますようこそ,<笑>そうなんですよ今までは、まあ、こう番組制作の方でケインディーの魅力を伝えるっていうことをしたくて、うん、テナさんのボスでもありますね<笑>フィサイドさんのボスだったりとか<笑>、はい、あのずっとお話ししてもらってるバジールズの泉さんとあかりさんに、はい、お声がけをしてこの番組を去年かなぐらいから立ち上げてから制作をしてたんですけれども。ケインディーに詳しくない人の立場となって、ちょっとお話もできればなと思いまして、出させていただくことになりました
0: 。ありがとうございます
2: 。よろしくお願いします
0: 。笠松さん、普段は何をされてるんですか
2: ？普段はもう本当にいわゆるあの放送局ラジオ局ですね。で、えっ、ー、とラジオ番組を制作していたり、はい、こういう風な音声コンテンツですね。で、えっ、ー、とディレクターだったりだとか。この番組みたいに、台本を書いていたりします。へえ。ね、一度、セナさんもね、スジオに。素敵で
0: す。<笑>お邪魔させていただきました
2: 。<笑>ね、ああいう番組はしていたりするんですけれども、ちょっとここでは。まあ、そういう面もありつつ、ケインディをちょっと瀬名さんや泉さん、あかりさんに学ばさせていただければと思っております
0: 。はい、しっかりじゃ、沼ってもらえるように。魅力を頑張って伝えていきたいと思
2: いますはい放流起こしたいと思います
0: はい K &D それでは K&D チャートを紹介していきましょうこの K&D チャートは韓国ではほぼ各週でベストサー30までが公開されていて日本版だと2週間遅れくらいのタイムラグで公開しています
2: 今回の配信ではボリューム220韓国版で2022年4月11日から4月25日分のケインリーチャートを紹介していきます。結構、コンスタントにチャートがリリースされてますよね
0: ？そうですね。だいたい月に2回、2週間に1回のペースで出させていただいてます。
2: 結構今までも何回か聞いたんですけれどもこの韓国版韓国語でリリースされているものを日本版として出し直すっていうのは結構こう私たちが想像し得ないような大変なことがやっぱあるんですよね
0: そうなんですよあの韓国でチャートを運営しているのがミラーボールミュージックっていうとこなんですけどそこから、えー、あの韓国版のチャートを受け取ってそれを全部のアルバムとアーティストの名前を日本語か英語に直すんですね。で、結構そのバジルーツのあかりさんと泉さんがフォーマットをしっかり作ってくださってるんで、そのおかげで楽になっているのはあるんですけど、あの新曲が多い回であったり、その Spotify に韓国語のまま流通している曲があったりすると結構大変です
2: 。韓国語のまま流通してってどういうことですか
0: ？あのこのチャート自体がそのフィジカルえーうんうん、レコードとか CD のものがチャートインしてきたりするので昔リリースされたものがレコードになってそれがチャートインしてると昔のものって結構韓韓国国語語曲名ととか韓国語のまま流通していることが多いんですよそういったものがあるとこれをどう日本語に直すべきかっていうところでだから YouTube とかインターネットとかもインスタとか全部を駆使しながら間違えれないんで。結構いろんなところを見ながら訳すことが多いです
2: そうかそれはそうですよね、うん、なんかやっぱ K-POP とかは層が多いんで情報がすごいたくさんある気がしてるんですけど k インディってねなかなか掘り起こしている方がそんなに多くない印象なので確かなですよ情報を探すのは大変そうということで、まああの今までもまあずっとやってきたんですけど、そのチャートを使って、えっとこの番組は今のケインディを紹介しているっていう感じですね。と、はい、いうことで,で、ね、じゃあ、はい、今回のボリューム二百二十ですかねのケインディチャートを紹介していきたいと思います。はい。はい。二千二十二年四月十一日から四月二十五日集計分ケインディチャートナンバーツリーは
0: 、エラムのアルバムキャッスル。ゲラムはですね2017年5月にデビューしたフォークシンガーソングライターですで透き通っていつつも芯のある声でギターをメインとした楽器構成それからマイナーコードの曲が多いことが特徴ですで、友情や恋愛の話というよりかは彼女目線で見た世界それから自分の出来事を歌にしているので詩的な要素が多いこともあ詩的あのポエムのような要素です、ね、が多いことも特徴の一つなんですが聞く人によってはいろいろ解釈できるような歌詞になっています。で、えー、このアルバムの1曲目に収録されている「海越っていう曲があるんですがこれが2019年にリリースされましてあの韓国語の歌詞と日本語の歌詞が混ざった変わった構成をしてるんですね。で、あの韓国語の歌で歌詞で歌った後にその役を日本語で歌ってるような曲になってま
2: す。ああ、なるほど。え、じゃあ一つの歌の中で、まあ分かる人にとっちゃ同じことを二回言ってるみたいなとことですか
0: ？そうなんですよ
2: 。おえー、
0: 全く直訳,直訳というかその意訳にはなるんですけど
2: 。ええー、すごい不思議、重複して
0: 。そうです。あのメロディーもこうそのままなぞっている感じの曲になってます。え
2: ーえー、なんでそんな日本語を多用してというか、そういう楽曲制作をされてるんでしょう
0: そうあの、私も調べてみたところ、ですねあの日本にルーツがあるというわけではなく、あの中学生の頃から日本が好きで,で、高校生の頃から日本語を勉強し始めたっていうことがきっかけみたいですそうな,んだなかなかその韓国語と日本語のミックスってないじゃないですか。で私自身、これ初めて聞いたのがあの音楽ストリーミングサイトのアルゴリズムに身を任せていた時なんかいろんな曲を垂れ流しにしていた時だったんですけどこう自分の頭の中でこう韓国語と日本語が混じった曲ってあるなんて思ってないじゃないですか、うんうんうん、だからこう韓国語のき曲を聞いてるんだなって思いつつふっと日本語が聞こえた時にちょっときに脳内プチパニックになっちゃって<笑>あれ私そうそう私今すごい韓国語が理解できてるのか日本語が聞こえてるのかどっちみたいになっちゃって
2: あしかもこれ言語がねより分かる人だからちょっと余計意味分かんないですよねそうそうそう<笑>び
0: っくりしました
2: その日本語も韓国語に聞こえてきそう<笑>あ確かに韓国ドラマ見まくってたら<笑>日本語、韓国語に聞こえてくるみたいな印象であれあれあれこれ、どっちってなってしまいそう<笑>あるあるですよね。あれあれですすご,いななすごい不思議なことされてる不思議なことっていうか,なんか新しいことをされてるアーティストさんなんなでですね
0: そうですねねそう結構あの、自分、ラむ自身がいろんなことを自分の思いとかを発信するタイプのアーティストでして。いろいろ遡ってみたんですけどあの平和とか環境問題についても自ら発信したりしてるんですねであの東アジアの各地で国際交流をしながら環境問題を考えたりするみたいなフォーラムがあるんですけどそういったところにも参加してましてこれをきっかけに日本でもイベントとかライブを開催したことがあるみたいなんですね
2: 。えどれくらいのの年齢のことなんですか
0: 20代ですすか代代ど真ん中ぐらい、えー
2: 、すごいやっぱいろんなこと考えてらっしゃる方なんですねまだ20代後半のイエランが作ったチャートインしているこのアルバムはいつ頃リリースされてどんなアルバムなんですか
0: 、はい、これが2020年に発売された彼女自身のファーストアルバムの LP 版レコード版が今回三位にチャートインしてるんですけどこの彼女がこれまで出してきた作品に一連の流れがありまして2017年のデビュー作「世緑寛平」「暁の後悔」というアルバムで世界に一歩踏み出してで2019年の「パダノモ」「海越え」で世界の人々と出会い今回の「孫」「キャッスル」について自分のアイデンティティと向き合うというような流れが存在するそうなんですね。でこちらの「ソンキャッスル」というアルバムなんですけど彼女自身が女性のミュージシャンとして活躍していく中で直面したさまざまな経験と悩みを歌った曲で構成されています。でこちらのアルバムタイトル「キャッスル」韓国語で言うと「ソン」という発音になるんですけどこの「ソン」というのがお城と性別の性っていうの両方の意味を持ってるんですね。であのこの11曲目にあのアルバムタイトルと同じ「ソンキャッスルという曲が収録されているんですけどその,あの曲の中の歌詞で「私は働く少女私は西の魔女」というような歌詞が出てくるんですがののこの少女も魔女も同一人物なんだそうなんですよ。でその彼女が伝えたかったのは場面によっては女性が魔女のように扱われることもあれば少女のように扱われることもあるっていうミニズム的な問題提起をしてるんですねでこれだけ聞くとちょっとあのあの問題提起かなりし,してるような内容重い内容かなと思いがちなんですけどそういうわけではなくってアルバム自体に日本の漫画の「海町ダイアリー」という漫画からインスピレーションを受けて作ったという「あ、ムーンインザーミドルオブザデイという曲であったりと星が見えない都会暮らしの寂しさを歌った「ナイトインソールというような女性でなくとも共感できる曲がたくさん入っているんですねで。このアルバム自体なんと11曲も入っている盛りだくさんな内容になっています。なるほど
2: それでは続いて2022年4月11日から4月25日集計分ケイン D チャートナンバー2はハ
0: ヒョヌのアルバム「アンチエゴ」前回ベストワンで紹介させていただいたんですが改めて紹介しますとハヒョヌが韓国の4人組バンドクッカステンのボーカル兼ギターです。クッカステンのべての音楽の作詞作曲編曲を担当しています
2: でバンドの活動も、まあ、してますよね
0: そうですあのもちろん行ってまして単独コンサートから最近盛んに行われている音楽フェスの出演まで活躍をしてるんですけどあのメープルストーリーゲームですねゲームの挿入官も担当したりしているみたいです
2: 。ゲームみたいなねこんなところにまで使われるってことはよっぽど人気というか,なんか認知度の高いアーティストさんなのかなってすごいそれだけでも伝わってきますね
0: そうなんですよもちろん韓国だけじゃなくって日本でも有名なもの一つあるんですがなんといってもイテウォンクラスの挿入歌「OST」の「ダイヤモンド
2: 」
0: 多分聴いたら絶対分かる曲なんですけど
2: 見てたら絶対分かりますよね。ですよね。うううううんうんうんうん、うん<笑>
0: ではその、まあ、OST 参加しているということでパヒョンド自身が結構幅広い音域と独特の歌唱法が特徴なのでそういったことからいろんな人気ドラマの OST に参加しているんですね。で韓国ドラマってやっぱり海外でも人気が高いので韓国国内のみならず海外でもたくさんのファンを持つボーカーリストです多分知らず知らずのうちに結構ケインディーに触れてる機会って多いと思います。
2: いや絶対そうですよねそう
0: 実は多いんだよっていうことを伝えていきたいなと思いますけど、うんうんうん、<笑>でこのちょっとさっき音域が広いとかっていう説明ちょっとしたんですけどあの気になりまして音域が広いってどんだけ広いんだと
2: <笑>確かに、
0: はい、調べてみたんですけどなんと公式ホームページに載ってましたえ
2: 公式ホームページに載ってるんですか。<笑>はい、<笑>紹介文みたいに<笑>。
0: そう、紹介文になんと載ってまして。ああ
1: 、すごい。うん、ええ
0: ー、八十八鍵盤のピアノ。想像してください。八十八鍵盤のピアノでいうところの,下から63番目の<笑>。下から六十三番目の詞。下から六十三番目の詞が出るそうなんですよ、うん
2: 。
0: かなり高くないですか、うんうんうん。だいぶ高い。だいぶ高いですよね。多分あの YouTube とかで63番目のシーンみたいなのやったら出てくると思うんで調べてみてほしいんですけどで高いのは分かったとじゃあ低いのはどこまで出るんだって調べてみたらあの実はこれはな公式じゃないんですけどそのあるじゃないですかネットでちょっと調べたらファンが書いてるよみたいなサイトに載ってたのを探したところ、えー、下から13番目のラ
2: へーすごい
0: <笑>それぐらい音域帯が広いらしくって。なかなか他のアーティストと比べてもここまで広い方はなかなかいないなって思います公式で言うぐらいなんでかなりのアピールポイントなんだと思うんで
2: すけど今回ランクインしているこのアルバムはどんなアルバムなんですか
0: 、はいえー、こちらのアルバムはひょぬ個人としては3年5か月ぶりに発表された EP となっておりますあそうか
2: バンド活動もしてるからバンドではその間に出してたってことですかね
0: そうです。その間に出したりしてたんですけど個人としてあの再度新作が出たよということです。でアルバム全体を通して自我に関する話が語られてるんですがエゴだったり強い願望が作り出した嘘の自分こそが警戒するべき敵だよっていうような内容になってます
2: 。なんんかすごいいいこの紹介を聞くとととちゃんと歌詞まで理解したいという。思いがすごい溢れてくるんですがでこれやっぱり作詞作曲もご自身なんですよねそうですあの作詞作曲
0: 編曲まで全部自分で行ってますでタイトル曲の「マイエネミー」はワンマンのアカペラで歌われている曲なんですけど幅広い音域帯と高い歌唱力を持つハヒョヌだからこそ作り出せるような楽曲になってますで YouTube にいくつかライブバージョン上がってるんですけど音源かなって思うほどの安定感で,でアレンジがちょっと加わったりするじゃないですかライブバージョンってでそういったところでようやく「あこれやっぱちゃんと生で歌ってるんだ」っていう実感できるぐらいのクオリティなんですね。EP こちらのアルバムの最後のトラックには「マイ・エネミー」のリミックスバージョンというのが収録されてるんですけどアカペラとはまた違った雰囲気の曲を楽しむことができるんですね。でアカペラの時はこう自分の声の音域でこう重低音とか高音で縦に幅を出している感じがするんですけどリミックスバージョンはですね、いろんな楽器があの入ってきてていろんな楽器が重なってきて横に幅ができているような曲に仕上がってます。なのでこの2つはぜひ聴き比べをしてみてほしいです。確かに聴き比べした
2: い。やっぱこ先ほどからその歌唱力だったり音域の広さみたいな話が何回か出てたかなと思うんですけどやっぱこう、ね、韓国の音楽っていうと k p o p から入る人が多いかなと思うんですけど k p o p のイメージって,てかすごい長い練習期間を得てでなんかこういろんな、ね、レッスンとかを受けてデビューされているなのですごい歌唱力だったりとかパフォーマンス力だったりだとかいろんな面がすごい高い。イメージがあるんですけれどもこれ経営インディーってジャンルに全部入れてしまっていいのかっていうのもあるんですけどもこういうジャンルこういう音楽をされてる方々もそういう練習期間みたいなのが経てデビューだったりだとかされてる方が多いんですかね
0: そうですね私が聞く中ではインディーズアーティストの中で練習生期間があったっていう話はほとんどないんですね。であのあくまででで個人的な意見ではあるんですけど日本の音楽シーンに比べて芸大とか音大出身のアーティストとかバンドマンが多いなっていうふうに感じてまして日本って結構その学業とと両立部活動かかも積極的に行うじゃないですか、うん、例えばあのサークルで組んだものがそのまま、うん
1: うんうん
0: 、あのプロに行ったよみたいな話もよく聞いたりするんですけど韓国ってどちらかというとその何かを一つ極めるみたいなタイプの
2: 人が多いんじゃないかなっていうふうに思ってて。なんかしかも、あれですよね韓国って日本みたいに部活動っていうのがあんまりないですよね、もう部活、そうそうなんか日本みたいにこうふわっと部活やってますっていうのはありえないっていうか、やるんだったらもう、何ですか、プロみたいなぐらい真剣にやらないといけない。パターンが多いですもん、ね
0: 、そうですもうあんまりないっていうかほぼなくって、うんうん、もう部活たた例えば運動選手運動頑張るよって子だったら勉強はほぼ捨てるみたいな
2: だから確かに今まで紹介してきてもらったアーティストランキングインしてきたアーティストの方も音大だったりとかそういうところ出身っていう話が確かによく出てた気がしますね
0: 。そうでででですすすすね私が今までおすすめですとかってて紹介してきたアーティストの中でも例えばソウルの芸大出身でそこの同期で組んだよみたいな、うんうんうんうん、アーティストも結構いるので
2: 学問として学業として音楽とかも学んでデビューする人が多いですね、うん、うんなるほどなるほど
0: ただですねこのハヒョヌはあの、うん、音大出身ではないそうです
2: <笑>天性のものなんですかね<笑>、うん
0: 、天性のもの,なのかな
2: それでは続いて2022年4月11日から4月25日集計分 k イン d チャート No.1 は
0: 赤穂思春期のアルバム「ソソウル2016年にデビューーしたシンガーソンガグライター彼女はデビュー前は路上ライブや学園祭での演奏などをしてまして韓国で人気オーディション番組「スーパースター系や k p o p スターにも出演の経験があります。2019年からは赤芳思春期という名前で日本国内でも活躍をしています
2: 赤芳思春期さん、えー、<笑>日本でもデビューされていると、これ、赤芳思春期はどういうふう
0: に全部漢字なんですけど、赤いほっぺの思春期
2: 。
0: 韓国語でそのまま、ボイパイガンサチュンギって書くんですけど。うんうん、それがもう直訳、日本にそのまま直訳したら、赤穂思春期になったっていう感じです。
2: あ、あなるほど、なるほど、そういうことなんですね。え、なんで日本でデビュー
0: 。結構その日本、あの韓国で発売したものが日本国内でも影響があったっていうのもあると思うんですけど。で、その韓国で出した E. P. とかシングルを。日本,で日本語で歌ってるっていう曲をいろいろ出してるんですよ。
2: あなんていう曲がリリースされてるんですか
0: そうですね、EP のタイトルで言うと、レッドプラネットそのレッドプラネットに入ってるのが、あのー、一番多分有名な、宇宙をあげるっていう曲が入っていたりとか、私の思春期へとか、ラブ、それから私だけ春っていうようなシングルを出してます
2: 。どういういアーティストなんですか
0: はいえー、彼女はですね声とか発音にかなり特徴のある歌い方をするんですけどでそれがまあ魅力でもあるんですね。で,でもその発音が独特すぎて間違えた歌詞をファンが覚えてしまうっていうちょっとした事件が起こってしまうのがよく話題になるんですけど例えば Cause I'm a pilot.、えー「なぜなら私はパイロットだから」っていう歌詞があるんですけどそれが「サマーパーティーに聞こえるんですよ。聞<笑>こえる<笑>らしいんですよ。これが本当で
1: 。
0: うんうんうんうん。で、あのー、私も実際にそうやって聞こえてたんですよ。サマーパーティーなんちゃらって歌ってるんだと思ったら、実は違って。これだけじゃないので。あの、ほにもいろいろあって、ぜひその自分が思ってる歌詞と違う。って思いながら。歌詞を見ながら。歌を聴いてほしいアーティストで
2: ご自身的にはいいんですかね、それで。
0: <笑>まじ、あ、話題にもなるからいいんじゃないかなと思いますけど。<笑>はい、あのもちろんこういったちょっと面白いじゃないですけど、こういった場所だけじゃなくて、私がこのボーカルと同世代なんですけど、ちょうどその思春期から青年あたりの年代の心に響く曲が本当に多いんですよ。あの飾りのない言葉で歌われているので。本当にその同じ年代としては共感ができて私も含め彼女の曲から勇気をもらっている人も多いんじゃないかなと思います
2: じゃあ今回のこのチャートインしたアルバムはどんなアルバムなんですか
0: はい、えー、彼女の新作新アルバムですね4月20日に発売されたアルバムなんですけど
2: あ、ってことはこれね4月11日から4月25日の集計したチャートなんでもうリリースしてすぐにナンバーワンはい、ね、
0: そうですね、うん。発売するやいなやって感じです、ねあ。じゃ、そうやって支
2: 持がすごい高いんですね。で
0: あの内容としましては、彼女はもともと地方の出身なんですけど。上京したての頃に、すべてが輝いて見えたソウルに疲れてしまった。とことがあったんですね。でそこからかなりの時間が経って、再びソウルを見つめ直した時。あ、やっぱりソウルは美しいところなんだなって改めて思って。ソウルがどれほど美しい都市なのかみんなに見せたいという思いで作られたのがこのアルバム「ソウル」です。であのタイトル曲「ソウル」なんですけど、えー、まさにその感情が込められてる曲で個人的にはこのアルバムの中で最も赤穂思春期らしい曲だなっていうふうに感じるんですね。うん、というのも聴き心地の良いミディアムテンポであったりとか全体的に弾けるような爽やかなギターサウンド。あとはフィンガースナップとかクラップあの拍手の効果音ですね指パッチンとか拍手の効果音とか8ビートのベースとかそういった部分からかなり赤穂思春期らしさが感じられるんですよ。であの4月20日リリースって言ったんですけどもうとても爽やかな曲に仕上がってるので初夏4月から5月にかけての新たな定番曲になりそうだな
2: と個人的に感じてます。今回そのねタイトルアルバムタイトルがソウルっていうまあ要は日本でいう東京みたいなことかなと思うんですけど。そうですね。うんなんか日本も東京っってていうタイトルの楽曲はたくさんあってコンピレーションアルバムとしてリリースされちゃうぐらい東京っ曲がすごくたくさんあるなと思っていてしかもそれもどれも名曲って言われるものが多いなと思うんですけどやっぱ韓国でもそういう意味合いななんか象徴としてソウルっていう言葉をタイトルとして使う楽曲が多かったりするんですか
0: そうでですすね、多いですうんんそうんあの韓国の音楽ストリーミングサイトで「ソウル」って検索してみたんですけどかなり出てきたんですね私もあんまり「ソウル」っていうのを意識しながら聞いたことはなかったんですけど、うん、こうバーって見ると知った名前とか知った曲名たくさん出てきてでこの k インディにちょっと絡めて言うと「シップセンチ」であったり「コムジョンチマ」それから「ヒョゴ」よくこのチャートでも名前が挙がるアーティストたちもソウル
2: 滞在の歌を出してます。やっぱりテーマにしやすかったり、まあ、私も地方出身なので地方出身者からしたらなんかちょっとやっぱ特別な場所みたいなそう都市はあるかなっていうのがありますよね。今回のこのアルバムはタイトルアルバムタイトルがソウルってことで、まあ、タイトル曲もソウルっていうことなんですけど、まあ、アルバム全体がやっぱっソウルに絡んでる。ソウルっていうか,そのなんかソウルというものをメタファーとしたなんか楽曲がたくさん入ってるってことなんですかね
0: 。そうです全体的にソウルを全てテーマにしてるわけじゃないんですけどその彼女が上京してからの,その葛藤であったりそういったものが描かれてるんですね。でさっき「ソウル」が赤穂思春期らしいっていう話したんですけど対照的な曲があってそれが4番と5番のトラックなんですね。歌詞自体がかななり憂鬱なんですよ自分の姿を見るのが嫌だから鏡を見たくないっていうような話であったりあと目を閉じる時に「今日が最後だったらいいのに星になったら誰かが覚えていてくれるかな」というような話になってます。であのかといってその憂鬱を誘うっていう話じゃなくってあ,のある人にとってはその自分の気持ちを代弁してくれてるような自分の姿を重ねられるような曲になってるんですね。結構その応援ソングとかって言って頑張れみたいな曲で励ますタイプの,あの内容の曲が他のアーティストの中では多かったりする中で彼女はその辛くても頑張れっていう内容じゃなくってその辛さをそのまま赤裸々に歌にしてるのでそのさっき共感がしやすいって言ったんですけどこの複雑な現在に刺さりやすい内容になってるんじゃないかなと思います。でやっぱりそのソウルに上京してからいろいろ葛藤とかがあったみたいなんですね彼女自身の中で、うん、なのでそういった彼女自身の葛藤とか希望それからこれからの決心が感じられる作品となってます
2: 歌詞を理解して聞きたい<笑>、うん、<笑><笑>ねなかなか歌詞がね K-pop みたいにすぐ役が出てこないなんかちょっとインディーが広まりづらいところなのかなとか,かね思うところではありますよね。私もまだ勉強中なので全然わからないので、なんか音だけで聞いてしまうことがとても多いので、これ歌詞というかメッセージ性がすごい強いなという印象だったので
0: 、そうですね。ね
2: 歌詞をもうちょっとなんかうまくこう伝われるようにして残してもらえるように。我々も頑張りましょう
0: <笑>発信した方がいいんですかね<笑>私もね
2: <笑>いやしてほしいですよやっぱ歌詞がかったらより入り込みやすいくなる気がやっぱりしますね、うんうん、そうですよね、うん、よろしくお願いします頑張ります<笑><笑>
1: K&D n チャートバジールーツの泉です今回からは私がトップ30の中からおすすめのアルバムをご紹介したいと思いますこのコーナーではですねチャート初登場の作品からピックアップしたいなと思うんですけれども今回は7位にチャートインしたパテコのブレンディッドノイズをご紹介したいと思いますヒップホップ R&B シーンで頭角を表す28歳の音楽プロデューサー、パテコの、えー、初となるフルアルバムです。でパテコといえば、えー、日韓で活動中のラッパーディヘクとのコラボ曲、おはようマイナイトが TikTok など SNS で昨年ヒットし、知名度を一気に広げたことでも話題となっています。で、このアルバム、ブレンディットノイズなんですけれども、まあ、とにかくこのアルバムに関わった、えー、キャストが、えー、豪華なのが、まあ、特徴かなと思います。えー、フィーチャリングにはゴールド、そして高等ラッパー4出身のジハ、そして、えー、ショーミーザマニー10出身のアウリルゴートやカーキ、他には以前ご紹介したキカコで、えー、共演している JC ユカやキットワインなど、えー、総勢12組がそれぞれ各局の制作から参加しています。で、まあ、アルバム全体の話なんですけど、まあ、一通りこう、聞くと、まあ、かなりこう客演アーティストそれぞれのキャラクターもあるなぁと感じつつも、まあ、とにかくこうあどけなさとちょっとこう成熟した感じが介在しているというか、まあ、全体として綺麗にまとまっている、まあ、まさにこう、まあ、ブレンディットな、えー、感じがあるそんなアルバムとなっています。でそしててアーティストのラインナップを見ていると、まあこのパイロットのレーーベルル代表コールドそして、まあ、レーベル加入前からさまざまなアーティストとコラボしてきたパテコ、まあ、それぞれで関わりのある人が、まあ、名を連ねていましてというところも、まあ、この新たに3月からレーベルに所属することになって、まあ、交流を広げてそこからさらにこうまた自分自身のこう音楽をこう突き詰めているのかなという。いうふうふに感じる、えー、そんなパテコの今の現在地というか、まあ、そんなところも、えー、このアルバムを通して伺えるかなと思います。K
2: ままでチャートをを通ししててケインディ聞いていたただきましたがいかがでしたでししたょうかかなんか今回インタビュアー的な MC 的なところ立ち位置をやらせてもらっていろいろお話をより深く掘り下げて聞くことができてとても良かったなというのでやっぱちょっと歌詞は知りたいので皆さん<笑>皆さんそうですねお願いします
0: <笑><笑>ちょっと方法を探してみます<笑>
2: ではそういったねいろんなこうケインディーのあの放り起こしてらっしゃるビサイトさんがなんかリリースがまたあるんですよね
0: はいそうですありがとうございます、えー、本日7月20日にですねケインディーズシリーズ B333 の第7弾が発売となりましたはい、えー、今回はですね夏に聞きたい R&B 特集としてソサムエルオゾンオーシャンフロムザブルこの
2: K インディシリーズ B333 っていうのは7インチのレコードでリリースするシリーズで今回はこの3組をピックアップして1枚ずつ各アーティストでリリースしてるするってことですよね。そうで
0: すあのアーティストの楽曲過去に発売した楽曲になるんですが,なるんですがそういった曲を7インチの形で3組同時リリースしてます。でこれまでですねあの男性ソロアーティストっていうシリーズが実はなかったんですけど今回、男性ソロアーティストということでなかなか新しさを感じてもらえるんじゃないかなという,ようなラインナップになってます。でアーティストなんですがソ・サムエルはですねスカイ k y − h a のそうです、うんうん、の楽曲にプロデュースで参加
2: したりですとか
0: あとはオゾンというアーティストはですね数々の人気ドラマ OST に参加してるんです
2: よへじゃあ聞いたことある人もいるかもしれないですよね
0: 。検索ワードを入力してくださいっていうドラマ、は
2: いはいはい、見,ま見,見ました
0: 見ました見ましたそういったドラマの OST に参加してたりとかあとは「オーシャンフロムザブルー」まだ日本ではあまり知っている方が少ないかなと思うんですけどデビューからまだ日は浅いにもかかわらず海外公演ヨーロッパの方で公演を行ったりするなど国内外で幅広く活躍をしているアーティストたちなんですね。でこちらがですね、HMV、レコードショップ各店舗の店頭に並んでいるほかインターネットでも購入が可能なのでぜひチェックしていただければと思います。あとでですすね、ね、うん。あのアーー。ティストの B サイイド、裏面です
1: 、ね、裏面面が感じ
0: られるインタビューも、えー、B サイドの公式 YouTube で公開されているので、ぜひこちらもチェックしてみてください
2: 。おすごいこのリリースに関してのインタビューってことですか
0: ？この作品に収録されている曲についてももちろん聞いたりしてるんですけど、このインタビューの方式がちょっと変わってまして、おこのガチャガチャでランダムに質問し引いてもらってその質問に答えてもらうんですよ。うんうんうん。なので今回質問した一部をちょっとお話しすると、うん、もし宝くじで一等が当たったたっらどうするみたいな質問もしてたりするんですね<笑>な
2: るほど内面的なパーソナルな部分の質問もあるってことですねそう
0: ,そうですあとはその音楽的なルーツの質問もあったりするのでそのアーティストについてより深く感じてもらえる内容になってます
2: <笑>うんなるほどそれが YouTube で見れますとはい、うんうん、YouTube で公開中ですさっきおすすめのピックアップのチャートのピックアップアーティストを紹介してくれていたウェブメディアのバジルーツのサイトもぜひチェックしていただければなと思います、はい、以上、B サイドのセナと番組ディレクター、
0: 放送作家の笠松でした